0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Das neue Album von Michael Patrick Kelly heißt Boats. Mit drauf ist auch seine neue Single Blurry
0: Eyes.
1: Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe mit ihm über seine neue Platte gesprochen. Und da war der Name Programm, denn Boats steht auch für Based on a True Story. All die Geschichten, von wem er spricht, wenn er von
0: Greta Thunberg der Menschlichkeit
1: redet und was er sich von Comedians wünschen würde.
0: Vielleicht sollten die mal darüber nachdenken, was für einen Einfluss sie auch auf die Gesellschaft haben und ob es nicht cooler wäre, wenn sie mehr über sich
1: selber lachen würden. All das hört ihr genau jetzt. Guten Morgen, Michael Patrick Kelly.
0: Good morning, Marlene.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Und äh, hast quasi in deinem unsichtbaren Gepäck ein neues Album mit dabei. Vier Jahre ist jetzt her seit ID, 2017 kam es raus. Und das ist ja heutzutage fast ungewöhnlich, ne? sich so lange Zeit zu nehmen. Was hat dich bewegt, dir diese Zeit zu gönnen für dieses neue Album?
0: Ja, also du hast recht. Also Meistens ist es so, dass wenn es eine Erfolgswelle gibt, dass die Plattenfirmen und die Musikindustrie einfach gerne eine Platte hinterherhaut. Ich hatte ja sehr viele äh, Fernsehshows, also The Voice of Germany und Sing My Song. Das sind immer so Projekte, die sehr viel Zeit nehmen. Und dann wollte ich auch für mich so ein, so ein Sabbatjahr einfach Timeout nehmen und das alles zusammen mit dem Wunsch, einfach mehr Zeit zu nehmen für, für dieses Album. Damit man einfach wirklich äh, wie so ein guter Whisky oder ein Wein die Songs reifen lässt und vielleicht nochmal an den Lyrics äh, rangeht. Und ähm, ja, also ich habe vor dreieinhalb Jahren angefangen, Songs zu schreiben für dieses Album und habe so eine Art äh, halbe Weltreise gemacht. Ich war in Afrika, in Kalifornien, in, auf Grönland und Toskana und Spanien Also Viele verschiedene Länder, um Inspiration zu suchen. Also ähnlich wie Schriftsteller das auch machen. Vor allem für die Texte. Und dann habe ich äh, dieses Jahr in London und Südengland den größten Teil des Albums aufgenommen und den Rest dann in Deutschland gemacht. Also es ist äh, ich sag mal, in diesen dreieinhalb Jahren sind insgesamt 60 Songs entstanden und äh, man muss überlegen, bevor ein Song ein Song wird, sind davor ganz, ganz viele Ideen. Also ich habe hunderte von Ideen, Songideen, entweder Melodien oder Texte und dann gibt es die, die tatsächlich das zu Songs schaffen und von die, die es zu Songs schaffen, gibt's dann die, die es auf die Platte schaffen. <lacht> ist wie so ein Sieb und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr happy mit dem
1: Ergebnis darfst du auch sein auf alle Fälle. Du hast gesagt, du bist viel rumgekommen, du hast dein Sabbatjahr genommen. War das so dieses ausschlaggebende, dieser ausschlaggebende Zeitraum, in dem diese Geschichten sich dann manifestiert haben, in dem du das quasi destilliert hast für dieses Album?
0: Destilliert ist ein gutes Wort. Also ein Gerüstet der Songs waren ja schon geschrieben, aber ich habe dann an bestimmten Nummern einfach die Strophe komplett neu geschrieben oder die Lyrics einfach nochmal vertieft und äh, teilweise auch neue Songs dazu geschrieben und ähm, ja, es ist sehr interessant, wenn man so ein Album macht, sind oft die, die zuletzt irgendwie erscheinen, die schönsten, stärksten, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es, weil man so, so entspannt ist, man hat das Gefühl, okay, ich habe viel geschrieben, ich habe Stoff und dann hat man nicht mehr so diesen Zwang oder dieses Verkrampfte, Verkopfte, sondern es, wenn was kommt, dann kommt es so ein bisschen, ja, weil irgendwie ja eine Inspiration da ist.
1: Dann fließt es einfach. Ja. Was, was waren so die Songs, die als letztes dazu gestoßen sind?
0: Oh, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Lass mal kurz nachdenken. Also, Boat, ja, also die, die, der Titelsong, das war einer der allerersten, den ich für dieses Album geschrieben habe, weil das ja auch ähm, ja, mein Konzept war. Also das Album heißt Boats und das sind die Initialen für Based on a True Story. Also alle Songs, die auf wahren Geschichten basieren die ich entweder selber in meiner eigenen Biografie erlebt habe oder von anderen Menschen, die ja, so eine Inspiration getriggert haben. Und ich glaube, die letzte, die wir geschrieben haben für dieses Album, war, ja, das war eine Nummer, die ist sehr, sehr privat, sehr persönlich, da kann ich im Moment nicht drüber sprechen.
1: Das ist völlig in Ordnung. Du hast es gerade schon angesprochen, man sieht das Albumcover, man liest erstmal Boats, aber da steckt ja mehr dahinter, dieses Based on a True Story. Du hast ganz viele neue Songs, aber eben auch ganz viele Geschichten mitgebracht. Und ob Abtempo oder Ballade, alle vereint, dass es einfach so eine, so eine berührende Story dahinter steckt. Und deshalb würde ich gerne mit dir auf die Tracks schauen. Gerne, gerne. Ähm, Running Blind ist einer dieser Songs und du singst When there are no clear roads to find and you are out there waiting for a sign and when there is no one by your side, trust in your heart to see the light. Aber da steckt noch viel mehr drin als diesem Leben-Blind-Vertrauen, ne? Was hat dich zu diesem Song inspiriert?
0: Ein Freund von mir heißt äh, Henry Van Jocke. Und das ist ein, ein paralympischer äh, Langstreckenläufer. Also er ist, er ist blind. Und äh, wir haben uns vor 17 Jahren zum ersten Mal kennengelernt. Und ich war vor gar nicht so langer Zeit wieder in Kenia bei ihm. Und im Jahr 2000 hat er in Sydney, also er war am Führen. So. Und so kurz vor Zieleinlauf ist sein Guide, also der ist ja an so einer Schnur gebunden, ne, mit, mit seinem Pacer, seinem Guide, der ist zusammengebrochen. Der hatte scheinbar Fieber oder irgend, irgendwas, was er ihm nicht erzählt hatte. Und äh, Henry war total irgendwie lost und äh, hat kurz zu Gott gebetet, Gott help me, und ist einfach blind weitergelaufen und hat ihn quasi gezogen und geschleppt. Und, ähm, aber der hat ja gar keine Orientierung. Das heißt... Das Publikum im Stadion hat angefangen, ihn mit Zurufen rechts, links ins Ziel zu führen. Und dann hat er die Goldmedaille gekriegt. Und in der Zwischenzeit hat er vier Medaillen, also vier, vier, Goldmedaillen und ganz, ganz viele Pokale und Preise und alles. Und das ist für mich eine Metapher fürs Leben. Es gibt Situationen, du siehst nur schwarz, du weißt nicht weiter, bist lost. Und du hast nicht nur keinen Guide, sondern du musst noch jemanden mitschleppen oder ein Gewicht tragen. Und da trotzdem weiterzugehen und zu vertrauen, dass man aufgefangen wird, dass es jemand geben wird, der dich da quasi ein bisschen in Orientierung gibt, das finde ich extrem inspirierend. Ja, Und äh, das Lustige ist, ich war jetzt in Kenia mit ihm auch joggen und habe mir da die Augen zugebunden und habe mich dann von von ihm und seinem Guide leiten lassen. Das ist ein sehr komisches Gefühl. Es ist wirklich, weißt du, in Theorie ist alles immer interessant. Man kann darüber reden, aber wenn du es wirklich so praktisch machst und du hast echt vor jedem kleinen Stein, der auf dem Weg liegt, Schiss. Muss man sich
1: erstmal auch drauf einlassen können, oder?
0: Total. Also du hast keine Control Tower mehr. Du siehst nicht, wo, wer, was von woher kommt, sondern ja, aber du hörst auf einmal so 360. Ne? Also ich, ich habe Festgestellt, dass ich wahrscheinlich die meiste Zeit immer so nach vorne höre, <lacht> auf das, was ich sehe. so Und da ist es wirklich so ein, so ein ja, 360-Hörgefühl und äh, das Fassen wird viel wichtiger. Aber es ist äh, irgendwie auch schön. Also, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der sagt, ich bin bei dir, wir kriegen das hin, keine Angst. Und das, ich, und die, ich meine, die laufen ja richtig schnell. Ne? Also ich bin da so ein so ein kleiner, so eine Schnecke.
1: Ja, <lacht> äh, ja verrückt, wie sich die, wie die, sich die Sinne dann an, äh, abwandeln ne? und anpassen. Und äh, das Sehen ist ein, ist ein gutes Stichwort für deine neue Single Blurry Eyes, wo ja ganz viel Hoffnung und Trost drin steckt in dieser Single, finde ich. Welche Botschaft steckt für dich im Song?
0: Ja, es gibt viele Love Songs, wo es um eine Trennung geht und dann hat man so ein gebrochenes Herz oder so. Ja, oder keine Ahnung, dieses Herzschmerz kennt man und das ist auch auch legitim. Ich will das gar nicht jetzt äh, schlecht bewerten oder so. Das sind ja schöne Songs, aber ich wollte einen Song schreiben, der ja in der Gebrochenheit oder in dem Zustand, in dem man sich befindet, sei es Verzweiflung oder dieses äh, sich nicht gut genug fühlen oder ungewollt oder ungesehen, dass man da hineinspricht und sagt, hey, lass mich dich lieben, so wie du bist. Und ich finde in Zeiten von Body Shaming und Cybermobbing und Cancel Culture und äh, das ist sehr wichtig, dass es Songs gibt, die einfach auf das Gute schauen, auch in dem Gebrochenen. Also wir müssen nicht alle aussehen wie Topmodels oder äh, fit sein wie die Athleten, oder keine Ahnung Geld haben berühmt sein oder klein groß verdünnt. keine also weißt du was ich meine dieses ganze Druck die die Modeindustrie oder auch die Musikindustrie oder die Bauarbeiter
1: <lacht> oder die Bauarbeiter oh Mann, wir hoffen dass das gleich wieder zu Ende ist <lacht>
0: Es war alles so im Takt Alles so. im Takt. Kann man echt einen Song das zuschreiben. Ist, äh, das so. ist dein
1: neues Metronom. <lacht> oh Mann. Geil.
0: Ein gutes Timing, der Typ. Der hört wahrscheinlich Radio, Radio Regenbogen. <lacht> ja, und da, da wollte ich einfach äh, diese Message so Let me love you just the way you are anbieten als Song. Und das ist interessant, weil auf YouTube oder Instagram gibt es so viele Kommentare von, von Menschen, die sich ja, angesprochen fühlen und sagen, wow, als, als hättest du gewusst, wie es mir gerade geht. So. Und, und das, das ist schön. Also es freut mich sehr. Also, das, ja, wenn Musik es schafft, Menschen zu berühren und nicht nur zu unterhalten, dann, dann hat man, glaube ich, irgendwas richtig gemacht als Songwriter.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch gerade die Thematik ist ja wirklich was, was jeden wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise betrifft. Ja. Ne? Von daher ist es so schön, wenn du das dann irgendwie so in einen Song packen kannst. Ein anderer Song auf deiner Platte heißt Fake Messiah. Und äh, Glaube spielt ja eine sehr zentrale Rolle für dich. In dem Song zeigst du aber auch noch eine andere Seite auf, die die Glaube, die Kirche, die Vertreter davon leider auch manchmal mit sich bringen können. Was hast du da verarbeitet?
0: Ja, also ich bin ja, wie du sagst, ein gläubiger Mensch und, und, und Christ. Und, ähm, und es gibt, finde ich, also wir sehen ja immer wieder in den Nachrichten, wie Religion, Gott, Glaube missbraucht wird für politische Gräueltaten. Und wie Jesus ja sagt, statt in den Splitter, in dem Auge des Anderen zu schauen, schau in deinen eigenen Balken, in dein Auge rein. Und deswegen wollte ich einfach einen Song auch über diese falsch, falschen Messias oder falsches Christsein schreiben. In diesem Song Fake Messiah geht es insbesondere um zwei zwei Situationen. Also das eine ist in Südafrika, die Geschichte mit Apartheid. Ich bin einem jungen Mann begegnet, als ich in Südafrika war im Rahmen von, von Sing My Song. Und sein Vater war Apartheid-Mitglied und hat furchtbare Dinge gemacht. Und dann hatte er eine Begegnung mit Nelson Mandela. Und das hat ihn wie so eine Kreppe komplett gedreht. Ja? Und äh, seitdem er ist Arzt und seitdem ist er als äh, ja, ehrenamtlicher Arzt unterwegs von Dorf zu Dorf, um die Menschen einfach zu helfen als, als Wiedergutmachung. Also er möchte den Rest seines Lebens damit verbringen, das Schlimme, was er gemacht hat, einfach wieder gut zu machen. Die andere Geschichte ist, in Nordamerika und Kanada gab es ja vom, vom Staat und von den Kirchen so Umerziehungsschulen. Also es gab sogar so einen so Slogan Kill the Indian in the Child. Und man wollte die Native American Indians einfach von ihrer Kultur komplett entreißen. Und äh, da sind furchtbare Dinge passiert. Ich glaube, bis 1960 oder so gab es noch einige dieser Schulen. Und viele leiden heute noch unter den Konsequenzen. Also das sind ja so viele Suizid-Situation, also viele Selbstmorde und hohe Alkoholismus und Depression und ja, das sind die Lasten der, der Eltern, die dann auf die Kinder und die Kinder auf die nächste Generation, also ganz schlimm. Aber auch da gibt es Hoffnung. Da gibt es zum Beispiel in Kanada gibt es eine, eine Anwältin, die sich wirklich einsetzt für, für die Rechte und, und für, ja, diese Menschen, die wirklich so viel Leid erlebt haben und das alles im Namen von Gott, alles im Namen von von Jesus und das ist für mich, das ist Fake Messiah, das ist nicht echt, das ist nicht gut und wahre Religion setzt einen frei und wahre Religion äh, bringt Liebe, bringt Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden. Das, das ist der Sinn von Religion und, und das ist, was ich auch unter Gott verstehe, ja. Mir war es wichtig, äh, auch über solche Themen einen Song zu schreiben. Und, und ja, es ist, äh, das ist Teil, es ist part of our true story, ne? Das ist leider so. Und, und jeder von uns hat sicher Dinge, wo er sich bessern kann, aber es gibt so Sachen, wo du denkst so, hey, das kannst du nicht machen und das kannst du erst recht nicht im Namen Gottes machen. Also das ist einfach, das ist Wahnsinn.
1: Ja, lass uns doch lieber miteinander und nicht gegeneinander. Ne? Und ähm, ich finde das so spannend bei dir. Du sagst es gerade, dass du diese Themen anpackst in deinen Songs. Aber die Songs an sich tragen ja trotzdem so eine Kraft, auch musikalisch. Ähm, und dann merkst du, wenn du die Lyrics dir anhörst, was für eine krasse Tiefe die haben. Und trotzdem ist es halt ein cooler Popsong. Ne? Das finde ich wirklich stark, dass du das schaffst. Ein... Anderer, sehr schöner Song auf deiner Platte heißt Mother's Day. Und das ist eine, ja, eine Zeitreise in deine Kindheit. Kannst du uns äh, mitnehmen auf diese Reise und mit was du dich damals schon beschäftigen musstest?
0: Ja, also ich habe vor vielen Jahren einen Song über meine Mutter geschrieben. Die ist ja sehr jung gestorben. Und das war mehr so ein, so ein trauriger Song. Und äh, Mother's Day ist mehr so ein, so ein Lied mit so einem Augenzwinker. Und äh, die Geschichte ist so, als sie äh, starb, war ich damals fünf und ein halbes Jahr später war Muttertag und ich wollte Blumen zum Grab bringen. Und auf dem Weg zum Friedhof habe ich einfach in den Feldern das gepflückt, was ich finden konnte. Und dann kam ich da an und stellte fest, dass die Nachbargräber alle so tolle Rosen und Lilien und so richtige Blumensträuße hatten. Und ich war ja, also wir lebten sehr bescheiden, wir hatten nicht viel Geld jetzt, um Blumensträuße zu kaufen. Und dann habe ich einfach alle Blumensträuße geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und, ähm, und jetzt war ich vor kurzem wieder da mit so einem Pickup-Truck voller Blumensträuße, um das wieder gut zu machen. Und habe auf jeden Grab dann die Blumen gelegt und dann haben das ein paar Leute aus dem Dorf mitbekommen und die waren total getoucht. Und äh, es, war, es war schön. Es war für mich so, hat sich so ein Kreis geschlossen. Ich habe nicht sehr viele Erinnerungen. Von meiner frühen Kindheit, auch von meiner Mutter, nur so ein paar. Und dann an denen hänge ich auch sehr stark.
1: <lacht> ja, das glaube ich dir gerade, wenn man, wenn man dann leider so wenig Zeit miteinander hatte, dann hält man ja das, das schön, wenn du dann noch was hast, an was du ja. dich so erinnern kannst. War das, war das das erste Mal, dass du wieder dort warst und auch dann quasi Leuten vor Ort wieder begegnet bist?
0: Nee, ich bin, also einer meiner Brüder lebt in Nordspanien, deswegen bin ich immer wieder mal da und, und besuche ihn. Aber ähm, ich habe da so ein paar alte Freunde wieder gesehen dieses Mal, die ich pff, seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Also es war echt lustig. Und es gibt in Spanien auch, ein, also ein Baskenland, genauer gesagt, ist es auch so Sportarten, die es auch nur da gibt. Das sogenannte Pelota a mano. Und da spielt man wie so eine Art, ja, so ein Baseballball mit den mit der baren Hand, oder wie sagt man das? Mit der
1: bloßen Hand. Mit der bloßen Hand, glaubt, der bloßen ne? Hand ja. genau.
0: Und du hast so eine riesen Wand und dann haust du diese, diesen Ball dagegen und ähnlich wie so Squash oder so, aber mit der Hand. Tut das weh? Das tut sehr weh. <lacht> <lacht> und da waren so ein paar Jugendliche und so ein paar Locals, mit denen ich dann wieder seit Jahrzehnten Pelota Mano gespielt habe. Und dann hat einer noch ein Akkordeon rausgepackt und dann haben wir angefangen, die alten spanischen Folksongs zu singen. Also es, es war wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Zeit da.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Of the world sings to what the world needs now is love. Was beschäftigt dich aktuell am meisten? Wo würdest du jetzt gerne Veränderung sehen? Nachhaltige Veränderung?
0: Ja. Also, ich glaube, in den Medien gibt es sehr viel, also in den Medien und in der Politik hört man sehr viel über die Klimakrise und das ist auch gut so. Ich meine, ich versuche selber auch nachzudenken, wie kann ich paar Schritte machen in die richtige Richtung, also in meinem Beruf zum Beispiel und äh, ich habe irgendwann vor zwei, drei Jahren beschlossen, ähm, ja für jeden Flug, den ich nehme, einfach einen Baum pflanzen zu lassen, so als Kompensation und berufsbedingt muss ich viel reisen, ich versuche mehr mit dem Auto zu reisen oder mit dem Zug, aber wenn es nicht anders geht, dann, dann ja, lasse ich Bäume pflanzen. Ich glaube aber, dass wir genauso auch aufpassen müssen, in eine Krise der Menschlichkeit nicht einfach so zu erlauben, ja, dass es immer nur mehr und mehr so ein Ellbogending wird und jeder für sich und und auf Kosten der anderen einfach äh, das kriegen, was man will. Und da finde ich, ist es wichtig, dass wir ganz einfache Dinge wie wie Kindness, ja, so also, also Höflichkeit, also dass man Danke, Bitte, Entschuldigung, also diese einfachen Worte, das, das, das du merkst es im Straßenverkehr wie die Leute drauf sind, ja, oder in der U-Bahn. Oder also ich glaube, diese kleinen Gesten der, ja, des, des Respekts und äh, ein Lächeln oder jemand die Tür aufmachen, also die ganz einfachen Dinge, die uns Menschen irgendwie auch würdig machen, die, die sollten wir, finde ich, auch nicht verlieren. Und äh, nur noch in so einen Schmutz äh, von, von, von Aggression und jeder macht jeden kaputt. Und klar, ich meine, Du und ich könnten in jedem Menschen irgendwo Fehler finden, ja? Ich könnte sagen, du so und so und du könntest sagen, du so und so und... Was bringt das? Also, hilft uns das weiter? Und ich finde auch in der Comedy-Landschaft, also die ganzen Komiker, die im Fernsehen und im Radio reden, also vielleicht sollten die mal darüber nachdenken, was für einen Einfluss sie auch auf die Gesellschaft haben und ob es nicht cooler wäre, wenn sie mehr über sich selber lachen würden. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde... Comedy immer am besten, wenn jemand über sich selbst lachen kann. Also Jim Carrey oder Robin Williams sind für mich die großen Meister, weil sie sich selber, selber auf den Schlips, Chips oder Schnips oder wie sagt man das? Auf den
1: Schlips treten. Auf den ne? Schlips treten.
0: Doch, du ja, merkst. Sich selber
1: auf den Arm nehmen vielleicht. Auf den Arm nehmen,
0: sehr gut. Du merkst, ich habe noch keinen Kaffee getrunken heute, bin noch nicht ganz wach. Alles Und gut. mit der Barenhand, mit dem Schnips. <lacht> Geil.
1: Funktioniert, wir verstehen dich super. Ja.
0: Naja, worauf ich hinaus will ist, ich glaube, äh, ähm, yeah, ja, that's the kind of love I think we need. Ja, also ich, ich denke, äh, ich war vor kurzem in Hamburg bei so einer äh, Gala, wo Frauen ausgezeichnet wurden, die ehrenamtlich ganz tolle Dinge machen. Und da gab es eine 16-Jährige, äh, dessen Bruder ja, sehr krank ist, und sie hat dann einen Verein gegründet, wo Kinder und Jugendliche einfach, ja, todkranken Kindern und dessen Geschwister, die auch oft zu kurz kommen, Zeit schenken mit den Spielen, mit denen einfach abhängen, chillen oder Sachen unternehmen. Und es ist so eine schöne... Bewegung, die da entsteht, das ist so eine, ich finde ich so wie so eine Greta Thunberg der Menschlichkeit, ja, das ist, was ich mit, mit Liebe meine, also du schenkst jemand den du gar nicht kennst, einfach deine Zeit, deine Liebe, deine Aufmerksamkeit und und zeigst dieser Person, hey, du bist es mir wert, dass ich jetzt mit dir diese Zeit verbringe, das, das wird, glaube ich, die Menschlichkeit retten können, ähnlich wie mit der Klimakrise.
1: Ja, du hast gerade angesprochen. Ich finde gerade die, die junge Generation, habe ich das Gefühl, macht, macht so einen Schritt nach vorne und packt an. Und es ist irgendwie schön, das, das auch zu sehen. Und du hast auch gerade gemeint, bitte, danke. Es, es sind ganz wichtige Worte ne, im Leben. Ein Song heißt äh, Thank You auf deiner Platte und äh, du singst Simple But True. Thank You. Welche Kraft trägt so ein Danke für dich in sich? Puh,
0: also ich, ich, also ich habe vor einigen Jahren angefangen, jeden Morgen den Tag mit Dankbarkeit zu starten. Also das hat mir vor allem in der Pandemie sehr geholfen, meine Mental Health äh, in einer guten Balance zu halten und ähm, ja, ich, ich glaube, dieses Danken, aber vom Herzen danken, ist ganz wichtig, weil also ich, ich danke immer Gott, also ich bete dann zu Gott und danke für das Geschenk des Lebens, dass ich einen neuen Tag leben darf. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich gesund bin und für, für meine Frau, für, für meinen Beruf, also all die Dinge, die, die die super laufen. Und manchmal danke ich sogar für Probleme oder für Krisen, weil sie mich herausfordern, weil ich daran wachsen kann. Also es ist in dem ersten Moment, ich so, oh, warum muss das jetzt sein? Oh, was für ein Stress und so. Aber da ist immer auch eine Chance drin. Und äh, wenn, wenn man dahin kommt, dann ist man so, glaube ich, langsam auf dem Level, äh, so wie bei so einem so ein Videospiel, wo du Next Level hochjumpst, ähm, wenn du wirklich auch danken kannst für die Probleme und für die Schwierigkeiten, äh, weil du darin einen höheren Sinn siehst, dann, dann wird es spannend, glaube ich. Aber das ist, äh, muss man aufpassen, man darf auch nicht mal so schistis, schistig oder wie sagt man das? Also ähm, selbstzerstörend äh, yeah. ja, darf es auch nicht werden. Aber ja, und Thank you, habe ich geschrieben für, für eine bestimmte Person beziehungsweise zwei aber auch für alle, die meine Musik hören. Also das ist auch ein Song, wo ich live dann wirklich mein Publikum einfach danken möchte, weil das ist ja krass, dass sie sich einfach meine Musik anhören bei dem Angebot. Ich meine, es werden, ich glaube, 80.000 Songs pro Tag veröffentlicht. Das ist Wahnsinn. Also das ist ein Angebot, ist ja unglaublich groß und dass ausgerechnet meine Songs dann eine Rolle in dem Leben dieser Menschen spielen, ist, ist für mich ein unglaubliches Privileg.
1: Ja, krass, ne, wenn man sich so dieses, dieses Überangebot, das mittlerweile einfach da ist, überlegt. Eine Herausforderung ist sicherlich auch ein, ein Song, der noch mit drauf ist oder der, der vielleicht eine Herausforderung beschreibt für die Personen, die davon betroffen sind, nämlich Icon. Ein, eine kleine Reise hinter Gittern. Was war der Anlass für diesen Song?
0: Also ich trete manchmal in Gefängnissen auf, dann fast immer ohne Medien und vor einigen Jahren hatte ich eine sehr, sehr spannende Begegnung. Es gab einen Häftling, der wollte nach dem Auftritt unbedingt mit mir ein bisschen sprechen und mir seine Zelle zeigen und er hatte etwas mehr Freiheiten als die anderen, wirkte sehr ausgeglichen, sehr friedlich, sehr bei sich, er hatte so einen langen Bart, sah aus wie so ein alter, weiser Mann und ich dachte so die ganze Zeit so, was macht er hier? Also er kam mir nicht vor wie so ein Mörder oder Steuerhinterzieher oder keine Ahnung was. Und dann habe ich erfahren, dass er lebenslänglich bekommen hat. Also er muss irgendwas Schlimmes verbrochen haben müssen. Jetzt kam ich in seine Zelle rein und die war voller Ikonen. Also da gab es keinen Zentimeter, der noch frei war. Und so eine Ikone malst du über einen Zeitraum von ja, bis zu drei Monaten in verschiedenen Etappen. Dann muss es trocknen und dann kommt die Farbe und zum Schluss kommen glaube ich die Augen als letztes. Und das muss man dann auch meditierend und, und, und betend malen und ähm, dann habe ich ja von ihm erfahren, dass er eine komplette Wandlung erlebt hat. Also er hat im Gefängnis irgendwie, ist er zu einem gläubigen Mensch geworden. Ich glaube, er hat die Bibel gelesen. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, als er dann seine Zeit abgesessen hatte, ist er nach Griechenland und ist da in einem Kloster. Und ist Mönch und malt, soweit ich weiß, äh, weiterhin Ikonen. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob er noch lebt. Aber diese Begegnung hat mich sehr inspiriert. Und das hat mir so gezeigt, dass ja auch die schlimmsten Menschen, die bösesten Verbrecher irgendwo noch einen Samen von Guten haben. Und wenn man es schafft, das wach zu küssen, dann, dann kann sich wirklich was, was verändern. Und das ist unglaublich. Und ja, deswegen trete ich auch in Gefängnissen auf, weil diese Musik manchmal was macht, was man mit Worte oder so nicht erreichen kann.
1: Schöne Geschichte und vor allem, ja, ich, ich kann, man kann sich das ja nicht vorstellen, wie das ist, so eingesperrt zu sein, aber wa was es den Leuten dann auch geben muss, wenn dann mal sowas passiert. Ne? Ja. Quasi der letzte Song auf der Platte ist Home. Und du singst ja auf der Platte von Geschichten, die hinter dir liegen, die du erlebt hast und trotzdem hast du schon auch dich damit befasst, was nach all dem hier kommt? Welche Funktion hat der Song für dich?
0: Ja, so Home, also konkret geht es um den Tod. Ne? Ähm, und, und ich finde, ähm, in unserer Gesellschaft wird der Tod sehr oft verdrängt. Verstehe ich auch, man hat ja Angst davor. Man weiß ja nicht, was passiert denn danach? Und oh Gott, äh, gibt es mich dann noch oder verschwinde ich dann von der Erdfläche ein für alle Mal? Und allein in diesem Jahr sind in meinem nahen um Umfeld sind vier Menschen gestorben. Zwei davon war plötzlich und unerwartet. Und ähm, ich wollte einfach so ein musikalisches Testament schreiben, weil man einfach auch nie weiß, wenn es soweit ist. Und was würde ich meinen Liebsten oder auch den Menschen sagen wollen, wenn ich nicht mehr da wäre, das wäre in diesem Song dann zu hören. Das heißt, es ist based on a future true story, weil Fakt ist, irgendwann werden wir alle hier gehen. Und äh, Will Smith sagt zu Recht: äh, "Face your fears." Und das ist einer der großen Fears of Humanity. Und ich habe mich einfach mit diesem Thema etwas auseinandergesetzt. Und ich habe keine Angst vor dem Tod. Also ich habe aber auch keinen Bock zu sterben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist schon nicht schön. Es tut weh, wenn die Seele den, den Körper verlässt. Es, ist, es gibt ja nicht umsonst Menschen Morphium und, und, und Schmerzmittel und so und aber für mich hat der Tod nicht das letzte Wort. Für mich äh, sind wir nicht nur Materie oder irgend, irgendwas, was so lebt. Wir haben auch eine Seele, ein Spirit, was man nicht sehen oder messen kann, aber was was wirklich da ist. Und, äh, und diese Seele, ähm, ja, kehrt dann zu zu Gott zurück quasi. Und ähm, deswegen ist es auch ja wie so eine Längere Schwangerschaft und dann kommt eine Geburt ins next level, wenn man so will. So, so verstehe ich es, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass so wie wir uns hier auf Erden verhalten, auch entscheidend ist, für wo wir dann landen.
1: Was, was dann die nächste Stufe ist, quasi. Ja, ich ja. glaube, dass das, das macht das Leben ja auch irgendwie dann wieder lebenswerter, wenn man sich damit beschäftigt, dass es das eben in dieser Form eine Endlichkeit auch hat. Ne? Ja. Michael Patrick Kelly. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Schön, danke, dir. dass du da warst. Und genau, die Platte kommt am 12.11. Yes. Alle reinhören.
0: Vielen Dank, Marlene.